0: Hola amigos de Bella Cake, bienvenidos a este nuevo capítulo el cual es súper especial por la clase de invitado que tenemos el día de hoy. Es uno de los mejores productores chilenos actualmente, fue uno de los precursores del género urbano en su país. Ha colaborado con artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee, Raúl Alejandro, John Sistep, MJ, entre muchos más. Y viene aquí con nosotros a contarnos de su vida. Damas y caballeros, con ustedes Magic in the Beat. <risa> <risa> hola, hola. Gracias, hermano. Bueno. Mucho gusto. ¿Todo bien, hermano? Aquí en el estudio trabajando. De hecho, Oye, ¿dónde andas ahorita? Estoy en Santiago, Santiago de ah, Chile. Qué duro en tu país. Sí. Y trabajando. Pedro. pues bueno, empezando ya un poco con la entrevista, quisiera que me contaras sobre tus inicios en la música, cuáles eran estas influencias musicales, cómo fue que empezaste a acercar a la música.
1: Sí, yo empecé como en los
0: 13 años, eh, el año
1: 2012, 2013, por ahí, cuando tenía 13, 14 años, eh, mis primeras influencias fueron como de otro estilo, como Ratko Chili Peppers, o, 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 o grupos de rap chileno y con el pasar del tiempo empecé a seguir más la escena del reggaetón que estaban haciendo en ese momento en Puerto Rico lo que era Farruko lo que era Darkiel y otros artistas que empezaron a salir eh, y ahí empecé a hacer más reggaetón eh, y así empecé, pero empecé grabando como a mi amigo en mi casa quizás muchos de los productores
0: empezamos, así que eso era un poco mi inicio, como en otro género y después llegué en reggaeton. Qué duro. O sea. También yo tengo entendido como que estabas en un colegio cuando eras joven, como medio prestigioso, de ahí te saliste de ese y entraste a otro, donde como que ya fomentaban más la expresión del arte, de los estudiantes y todo esto, entonces sí, sí. ¿consideras que en este colegio te ayudó para principalmente como a cercano a escoger, ya estudiar sonido y todo esto, y cómo te ayudó para explorar tu tu arte es saber qué es música, a escuchar y todo esto. Sí, sí, yo iba, a, claro, iba en un colegio donde
1: era como muy exigente en cuanto a las calificaciones y todo eso. Y en ese momento yo iba en el séptimo grado, no sé si se dice igual allá, pero tenía uh, 12 años, hace 12 años, por ahí. Y ya estaba como empezando a hacer música, eh, estaba como empezando a hacer rap y todo eso. Y luego, eh, a los 14 años, me cambié a otro colegio, donde ahí sí como que me escuchaban mis profesores y, me, y como que en verdad me apoyaban en lo que yo quería hacer. Pero, digamos, siempre igual fui como el, el, como el raro del curso, como que en el que hacía música y, y no sabía bien si quería estudiar o no, porque, bueno, si bien estudié después la universidad, estudié sonido, eh, como que ya tenía muy planeado estudiar en realidad. Como ya estaba trabajando música con artistas de acá, yo, mi plan era como seguir haciendo música solamente. Pero sí, sin duda me ayudó como llegar a un lugar donde me escuchaba mucho más y, y me ponían más atención considerando que
0: hacía algo diferente a la mayoría de mis compañeros. Claro, y normalmente tus compañeros como... ¿Qué música escuchaban o cómo? ¿Tú, te, ¿Tú eras de los pocos que se dirigían más hacia el rap o el urbano o había más que lo hacían? No, en este momento ya estaban todos escuchando reggaetón y eso en Chiple, pero o, na- nadie cantaba.
1: Donde estaba yo, mi curso. Eran todos como que escuchaban realmente Entonces nadie entendía bien como lo que yo hacía. Entonces, pero ahí con el tiempo me fueron conociendo porque además al principio todos creen que yo era DJ. Y como que yo decía no no soy DJ soy productor no sé qué explicado pero ya con el tiempo me fueron entendiendo
0: tanto mi padre como mis amigos y todo eso pero, pero más o menos así fueron los inicios ah qué bueno eh, también tengo entendido que conforme ibas avanzando pues empezaste a colaborar y a trabajar con se hace me parece no y empezaste como a como a colaborar con él hacerle beats y todo cuéntame cómo conectas con él cómo llegas a él y cómo él ayudó a crecer tu carrera musical Sí, yo
1: conocí a ese por un amigo que teníamos en común. Eh, que ese amigo mío me lo presentó. Y, y me acuerdo que él hacía solo trap en ese momento. No teníamos, o sea, digamos, no tenían una canción de reggaetón arriba en la plataforma. Y yo le presenté como una instrumental de reggaetón. Y en verdad fue un gran paso porque eh, él venía del rap, ahora hacía trap. Y para el mundo del rap era súper mal visto el reggaetón. Entonces fue como un pan que él dio. Y al principio, claro, recibió muchos comentarios y cosas, pero la canción le fue bien para lo que era en ese momento la escena chilena, que era mucho menos conocida que ahora. Eso fue como el 2018. Entonces, pero fue un paso súper importante porque gracias a él llegué a todos los demás, a Young Sister, a Polimar, y a Princesa Alba, no sé, a muchos otros artistas chilenos que que estaban surgiendo en ese momento, a Pablo Chile.
0: Entonces, eh, este fue bueno, un gran paso, como hacerlo a él, me ayudó mucho. Claro, y por ejemplo, también siento que te ayudó a llegar a Harry Natch, ¿no? que ya llevaba tiempo metiéndole y todo, y llegaste a él, e incluso hicieron una canción que explotó en números. Cuéntame cómo se dio, cómo lo conociste y cómo se dio esta canción de... Tac, tiki, tac"? ¿Cómo se dio? ¿Cómo, ¿Cómo se dio esto? Sí, eh, esa canción,
1: bueno, o, o haber conocido a Harry fue porque meses antes de conocernos él había una canción que se llamaba Una M y, y a mí me gustaba mucho la canción y como que le estaba yendo bien, pero todo muy local, como te digo, como que en ese tiempo no éramos, no habían canciones que salieran de Chile, era todo como local. Y a mí me gustaba ese tema y yo le hablé. Y le dije, hermano, me gusta mucho tu música, me gusta este tema, juntémonos. Ahí nos juntamos en un home studio así muy casero. Y ahí hicimos sí tiquitas, t- pero no pensábamos lo que iba a pasar. Sino que la canción salió en 2019 y no pasó nada. Durante todo un año, como que quedó ahí. Y como en 2020, cuando ya explotó TikTok y todo eso, acá en Chile con la pandemia. Eh, alguien hizo un, un tren, no sé quién, nunca supe. Y la canción se pegó así mundial. Y fue como la primera canción mía mundial y como la primera canción chilena de reggaetón que se pegaba por un TikTok. Porque justo en ese momento recién estaba TikTok como volviéndose más mundial o más viral. Entonces, claro, fue una explosión gigante y fue mi primera experiencia
0: con con el éxito de esa manera, digamos, por los números. Sí, es que esa canción sí sonó en todos lados. Incluso acá en México, pues sonó muchísimo esa canción. Y ya cuando te pones a investigar quién la produce, y, ah, no, pues, quién es Magic en el beat, ¿no? Y como que ya te remonta a juzgarte y todo esto, ¿no? Sí. Y pues ahorita ya igual ya supera casi las 300 millones en Spotify, entonces sí, fue un tema que cambió bastante, ¿no? Sí, fue muy grande, fue, fue el primer tema muy grande en Chile. Qué duro. Y también tengo entendido que parte o gracias a ese tema es que llegas a Rimas. ¿Cómo fue que...? ¿Conectaste con Novasat? ¿Cómo lo contactaste? ¿Y cómo fue todo esto para firmar con Rimas Incrotein? Sí, en realidad él, él empezó a ver lo que estaba pasando en Chile porque
1: empezó a ver a Pablo Mamami, a Pablo Chile. Y entonces como que vino para acá a ponerlo ojo acá y estuvo como tres días. Y en esos tres días eh, hizo reuniones como con todo el género chileno. De hecho con C.A.S. también, conmigo y con muchos artistas más que y ahí nos conocimos, le mostré mi música y le gustó y me dijo, mira, me gustaría que fuera parte de Rima. Y ahí firmé con ellos como el 2020, 2020, 2021, no me acuerdo, la verdad. Pero por ahí, en esa época. Y, y bueno, de ahí pasó un par de años y, y vino lo de Benito, pues un año, un año y medio. Pero sí esa fue
0: la, la experiencia. Qué duro. Me comentabas esto de, pues, de Bad Bunny, ¿no? Cuéntame... Pues cuando sale el álbum, hay una canción que es Un Coco y cuando checas los créditos sales tú como productor junto a Mac y La Paciencia. En el momento en el que sale, tú lo promocionas en Instagram y subes una captura que le tiraste DM en 2020 donde, ¿sabes que Yo voy a colaborar contigo. Y se cumple para Un Coco. Cuéntame, cómo, ¿cómo conectaste con Bad Bunny? ¿Cómo fue que llegaste a participar en su álbum, a producir esta canción de Un Coco? Cuéntame. Sí, lo que, había pasado, lo que estaba pasando era que yo ya en Chile
1: ya estaba como sonando harto. Habíamos hecho Ultrasolo hace poco con Polimá. Entonces estaba como bien, digamos, para, para Rimo yo estaba bien como en, en su Sabían que estaba haciendo las cosas bien en Chile. Y meses antes, bueno me verdad como un año antes, me dicen mira eh, Benito está haciendo un alto. Y estamos, queremos escuchar ritmos tuyos y estamos como escuchando mucho ritmo y viendo lo que nos gusta. Y en ese momento yo le envié como 100 ritmos, como durante meses. Iba enviando 10, 20, 30, 10 otro mes, 5, 20. Trabajaba solo para Benito prácticamente. Estaba como full enfocado en enviarle cosas a él. Y dentro de eso, en, en enero, les mando un folder nuevo, una carpeta, y ahí estaba el, el ritmo de un copo, que después obviamente me metieron más mano, lo estructuraron y lo, lo grabaron y todo eso. Y así fue, pero ahí me avisaron como un mes antes de que saliera el álbum que Benito estaba grabándolo. Y después me avisaron el día antes, como mira, el álbum sale en tres días más, va en el álbum, aquí está todo y la canción se llama Dato, tiene
0: que firmar esto, no sé qué. Pero fue súper rápido, entonces fue una experiencia muy loca. Qué duro, pues... Eh, y Qué duro que justamente ya hayas estado en el radar de Rimas y que hayas llegado a Bad Bunny en este aspecto, porque también leí por ahí que ya habías como antes le habías enviado muchos ritmos y como que había rumores de que ibas a salir como en algo de yo lo que me da la gana, pero al final no, no salió nada. Y pues qué bueno que se logró, ya con un verano sin ti, que sabemos todo el el impacto que ha tenido en la música latina, con los números y todo, y los reconocimientos. ¿Tú cómo te sentiste ahorita con que ya tiene el Grammy americano, Latin Grammy, que ya es el álbum en español, más escuchado en la historia de Spotify? Cuéntame todo esto de tú participar ahí, ¿cómo te sientes y todo? En
1: realidad yo como que intento siempre mantenerme como alejado de, de la estadística, porque es como a mí como para mi para mi concentración creativa como que me distrae un poco y siento que eso es lo que hace que yo me mantenga enfocado, como que nunca estoy pensando en lo que va a pasar o en los números que va a tener solo estoy pensando en hacer música que me guste ahora mismo estoy grabando con, con un chico que, que es, es nuevo en Chile eh, no es muy conocido como a nivel mundial pero siempre estoy como escuchando música nueva y haciendo música que me gusta entonces creo que Obviamente estoy muy feliz por el impacto que ha tenido el álbum y el Grammy y todo eso, pero me intento mantener siempre como a, aquí en mi estudio y, o donde esté y haciendo música como para que es, esa, uh, esa,
0: esos triunfos y esas luces no me enolden mi creatividad. Claro, sí, pues es, a veces es importante como mantenerte como los pies en la tierra, de que debo de seguir trabajando y debo de seguir haciéndolo como por la música, ¿no? Has trabajado muchísimo con Polima West Coast. ¿Cómo conectas con él y cómo llegas con él a trabajar? ¿Cómo lo conoces y todo? Bueno, yo conocí a Polima el año 2018
1: por cosas acá de. Bueno, por se ha ido, de hecho, entre medio. Eh, y empezamos a trabajar su proyecto el año 2018-2019. Y empezamos a soltar mucha música. Y fuimos como creando un sonido y una amistad, obviamente, que. Poli es uno de, de mis amigos de la música, mis pocos amigos de la música. Entonces, fuimos creando una relación más especial. Que él conoce a mi familia, yo conozco a la él, Hemos pasado navidades juntos, hemos viajado, hemos pasado cosas como muy de amigos. Entonces, fuimos desarrollando una cercanía y un sonido. Y, y bueno, obviamente, hasta que llegó el momento que hicimos ultrasolo solo y que todo el mundo nos conoció como... A nosotros, pero llevamos harto años trabajando ya.
0: Cuéntame la historia de Ultra solo porque pues el tema principal se rompió y el remix ni se diga, solo cuéntame primero el tema principal y posteriormente sobre el remix, cómo se dio, cómo tú como productor, cómo lo hiciste, cuéntame. Sí, esta canción la hicimos en Argentina,
1: eh, estábamos de viaje allá, como, grabando temas con artistas de ella, pero casualmente... Justo fue para el COVID, entonces t- muchos de ellos estaban contagiados, entonces nos pudimos juntar, no pudimos juntarnos. Entonces solo íbamos al estudio nosotros dos, y justo fue para Navidad. Entonces estábamos como en ese mood de que estábamos solos y que el lejos de la familia y todo eso en fechas familiares. Entonces creo que de ahí nació como la inspiración que no nos dimos cuenta, en verdad. Solo nos metimos al estudio como sí. un día más. Y-, y yo empecé a hacer el beat. Y yo tenía la idea de hacer una canción más rápida, más rápida de lo normal. Para eh, ver qué pasaba como para innovar. Y, y, pero nada, Poli se suelta el, el intro de una, ¿no? lo tiró de una, la primera. Y cuando hizo el coro ya yo... Me acuerdo que nos miramos y los dos sabíamos que era un éxito así mundial. Porque es verdad nunca habíamos escuchado algo así. En la letra estaba muy... Eh, muy íntima, como que muy como que te llegaba eh, y digamos la canción en sí era muy bailable y tenía de todo un poco, entonces supi- sabíamos que era un éxito solo teníamos miedo de que saliera en el momento equivocado porque en ese momento en Chile estaba sonando otra música, como más perreo o más explícito entonces nosotros estábamos haciendo algo, nada que ver pero por suerte funcionó súper bien eh, después hicimos el remix con De la Ghetto, Paloma eh, y Fade y bueno, el original también con Pailita y en el remix también eh, y nada, fue una experiencia super nítida como que trabajamos con artistas super grandes y fue igual fue un desafío como que, que a todos les gustara, como que todos quedaran contentos porque eran cinco artistas eh, donde no es fácil estructurar una canción de cinco artistas para que no dure nueve minutos entonces tuvimos como que ordenar todo muy bien conversar con cada uno porque hubieron partes que cortamos, que eliminamos, pero era para que todo cansara, digamos, de la mejor forma Y es de los pocos remix para mí personalmente que superan a la canción original. Eh, creo que no hay tantos remix en, en el género urbano que superan a la canción original. Obviamente hay otros, pero creo que usualmente pasa que uno lo escucha y dice como, pucha, quitaron esto o hubieran dejado esto. Entonces como que desde que empezamos a montarlo yo le dije a Pony, mira, el intro no lo podemos sacar, el coro obviamente no lo podemos sacar y esta parte tampoco la podemos sacar. Todo lo demás que sea nuevo, que entre, pero no podemos eliminar esto porque es la esencia de la canción y es lo que a la gente más le gusta. Entonces el, la parte de Paglita que dice pura poesía con la nota de mi caría, también ese cambiamos. O sea, él quería sacarle una otra cosa y ahí le dijimos, hermano, eso tiene que estar, tiene que estar. Porque era lo que la gente más cantaba en los shows parte de él. entonces a eso me refiero que de repente uno escucha un remix y dice mucho quitaron esa parte
0: eh, así que creo que se logró un remix tremendo y me encanta esa canción desde que la hicimos. sí la verdad es que pues está durísimo en números igual fue, y de hecho tiene el récord en Chile que es la canción que más se ha escuchado en un solo día en Spotify entonces creo que se demuestra tanto en números como en calidad que este remix rompió Igual los artistas que estuvieron todos rompieron en su verso, y pues para mí es de mis remix favoritos del año pasado. Si no es que el mejor, creo que sí, como tú lo dices, sí supera al original. Y me, me gusta mucho ese remix, creo que es muy bueno. Gracias. Gracias. Y tú, como productor, ¿cuáles son tus desafíos o retos? Ahorita ya me comentaste un poco, pero quisiera que me explicas un poco más. Ahora hacer los remix, porque por ejemplo, ahorita están explotando muchos remix, Marisola Remix. Este, la, la terapia es, es mero eh, ¿cómo le haces tú como productor? Ah, ¿sabes qué? vamos a hacer un remix cambias cosas, remetes ¿cómo le haces tú como productor para esto? sí, yo soy más como de que lo que te digo, tanto como en el beat como
1: en las voces yo siempre digo, mira, ¿qué es lo mejor que tiene esta canción? ¿qué es lo que no podemos eliminar? ya, este sonido, este verso esta no sé, este efecto entonces me da momentalmente un, digamos, una estrategia de decir ya, esto no lo podemos tocar y de aquí a aquí podemos innovar y podemos hacer una locura nueva. Pero como que me voy estructurando de esa forma. Ahora lo difícil es que cinco artistas estén de acuerdo con eso. Entiendes, como que ahí hay un tira y afloje, pero al final todos tienen su visión y de entre todos se logra un, un resultado. Genial con Marisolá, también nos pasó con Mostach que, que la produje, que también habían, duraba mucho la canción, había muchos versos nuevos, entonces tuvimos como que ordenar ahí, él, él también hizo mucho de esa canción de la, del remix y la ordenó muy bien y también yo ahí le decía mira esto está muy largo, eh, a la gente le gusta esta parte, entonces, creo que lo vital es no quitar lo, lo que a la gente ya más le gusta, pero para eso
0: hay que conocer eh, al, al público, yo creo. Claro, pues es eh, qué bueno que justamente tengas como este análisis de cómo acomodar para que la canción no se alargue. Y pegue. y pues creo que le están yendo muy bien a todos estos remix de los que hablamos, Ultra Solo, este, Marisola y La Paciencia. Entonces, pues qué duro. Eh, ahorita también, recientemente salió el tema muy esperado de... Bantis y Brasieres, Raúl, Alejandro y Daddy Yankee. Y tú sales, tú eres un productor junto ahí con Califf Calloway. Entonces cuéntame cómo se dio esta canción, cómo llegas con ellos y si en algún punto tú ya sabías que ese era el track 7 o nunca te dijeron ya hasta el final. Eh, bueno, esa canción
1: nace porque yo le estoy trabajando con Califf Calloway y él me dice, mira, envíame ideas que tengas, pero muchas, envíame hasta harta idea, harta idea. Y, y las ideas son como que... ...tres sonidos... Y un, ...un dembow... ...y que duran, no sé... ...un minuto... ...que son como ideas base... ...o para que el otro productor... ...tome de ahí... ...y complete y ordene... ...y después el artista grave... ...entonces es como el paso inicial... ...pero claro, como... ...por ejemplo... ...el equipo de Raúl... ...está haciendo un millón de cosas... ...están enseñando cuando los shows... ...que están haciendo esto... ...que... ...entrevistas que... ...entonces de pronto no tienen tanto tiempo... ...para hacer muchas ideas... ...entonces... Llaman a otro productor, como yo, que, que sí tiene más tiempo, por decirlo así. Y yo me encargo de hacer muchas, muchas ideas muy creativas, muy innovadoras. Y ellos van al estudio un día, tienen tres horas para hacer un tema, escuchan, eso nos gusta. Y lo modifican y eso, pum, 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 y queda un resultado final. Entonces, eso pasó con tiene eh, Yo le envié la idea a Caleb y él la montó, grabó escribieron la canción, la montaron, montaron a Yankee. Estuvo Alvarito Díaz también, que también escribió ahí en ese tema. Eh, entonces, eh, ahora yo nunca supe, ellos nunca me contaron que estaban grabando el tema. Yo sabía que les había gustado un par de ideas, porque Carles me dijo para que las guardara, para que no se las mandara a nadie más. Me dijo: Mira, nos gusta la 2, la 7, la 15 y la 17. Esas cuatro guárdales. La otra, si quieren, mándasela a otra, a otra gente, no hay problema. Entonces, yo guardé esa idea y dije: Bueno una de esas va a caer porque por comer me la pidieron. Y ya después, meses después, él me dijo que era el track 7 y que era con Yankee. Y ahí tuve que esperar como cuatro meses sin
0: contarle a nadie y estar ahí como con la espera. Pero bueno, vale la pena. Sí, vale. Pues de tener así un tema como ahorita con Daddy Yankee y todo. O sea, tú haber participado en la producción y todo, creo que es un gran logro y justamente refleja cómo el movimiento chileno va creciendo a pasos agigantados. Tú como lo dije en la presentación, estuviste pues desde el inicio y ahorita lo que me hablábamos, tú empezaste a hacer reggaetón cuando casi nadie lo hacía en Chile. Y ahorita ya es una escena que ya está muy establecida, ya tiene exponentes, números, todo. Cuéntame a qué crees que se deba a estos pasos agigantados con los cuales creció la escena y tú como de los que me lo empezaste a hacer, ¿cómo, viste, ¿cómo has visto el crecimiento a partir de, de hace pocos años hasta ahorita? Yo creo que, bueno, obviamente lo veo súper bien y
1: súper prometedor, y creo que el éxito se debe a que formamos un sonido muy chileno y eso hace quizá un factor de diferencia. En, en el plano latinoamericano, digamos, o en, en mundial, que ya hay un sonido característico, entonces creo que eso estuvo muy bien porque hace más años atrás el regga- el poco reggaetón chileno que había era muy igual al reggaetón puertorriqueño, entonces... Finalmente tenía un factor fresco, algo nuevo. Y creo que esta generación como pudo hacer eso, y entonces se pudo colocar en el radar a Chile, pero creo que vamos súper bien y falta mucho. pero Creo que hemos logrado muchas cosas importantes.
0: Claro, sí, yo, yo veo esta escena y la veo muy dura, muchos exponentes, mucha versatilidad, y justamente si sí tienen un sonido característico, lo cual hace que la gente luego, luego identifique que es reggaetón chileno. ¿Qué podríamos esperar para Magic en the Beat para este 2023? Más o menos, ¿qué propuestas musicales nos tienes para este año? Eh, este año estoy trabajando junto a Mostach, que es el productor con el que hice
1: Marisola. Él es el productor de Paloma Mami. Y estamos trabajando en un álbum, nosotros dos, como productores. Eh, y en ese álbum están todos los artistas chilenos. Están todos juntos, digamos. Es como un gran... Es como sangre nueva que se hizo un álbum que se llama así, que lo hizo Naldox son Tiny Winnie Tunes en Puerto Rico hace, no sé, 10 años, más 15 años. Nosotros estamos haciendo ahora un álbum de la escena chilena con el sonido chileno. Y nada, eh, estamos enfocándonos en ese proyecto que se llama Lowkey, N-O-U-K-I, bajo perfil. Ese es como el signature. ¿no? Porque yo y él somos así como bajo perfil, entonces claro que no, no presenta. Entonces estamos haciendo ese proyecto, como te digo, se llama Lowkey Perreo. Y están todos, tienen fotos por Imagen, Sister,
0: Paloma, a todo el mundo. Entonces estamos muy concentrados en ese proyecto. Qué bueno, yo, yo sé que ese proyecto va a romper, como me lo comentas, van a estar todos sí. ahí y va, va, va a ser mundial ese proyecto. Espero explicarlo sí. pronto. Y pues, ya para terminar, algún consejo recomendación que le quisieras hacer a los jóvenes que están empezando a producir, a comenzar esto de beatmakers, todo esto. Eh, siga sus
1: sueños Eso es lo más importante en la vida Y lo segundo Trabajen eh, Trabajen realmente Trabajan mucho Porque Esto si viene es entretenido Y uno está con los amigos Y la música Y lo pasa bien eh, eh, Lo más importante es trabajar Más que cualquier otro Porque eso es lo que hace la diferencia es, ¿no? El que trabaja más el que avanza más eh, Y por supuesto Trabajen en equipo Tengan su equipo Y y sus pares, y, y estén con la gente que les da buena vibra, eh, sigan su corazón y hagan lo que les gusta. Pero como tengo lo más importante para mí, o lo que yo más pienso, es que lo, lo más importante es trabajar mucho, 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 porque es la única forma de progresar. Entonces, eso, que trabajen mucho, que sigan sus sueños y que hagan esto con amor sobre todo
0: Pues qué duro, aquí ya lo escucharon de Magic and the Beat y te agradezco aquí la oportunidad acá en México pues te esperamos a lo mejor algún día vengas a colaborar con artistas o algo por el estilo y pues gracias Listo hermano, muchas gracias gracias a ti